0: Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Avec vous aujourd'hui, Anthony Lefebvre pour un nouveau numéro de Zone de Contact. Je suis ravi de vous retrouver et je salue chaleureusement les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent depuis Bamako sur le 99.5 FM. Au programme aujourd'hui, La nouvelle phase du conflit ukrainien est dangereuse pour Kiev, selon un média américain. La France lève les restrictions à la délivrance des visas pour les Marocains et la Tunisie, qui envoie un nouvel avion d'aide humanitaire pour la bande de Gaza. La marine russe a fait escale dans un port en Algérie. Un expert militaire algérien évoquera l'importance de cet événement pour la coopération entre Moscou et Alger. Le 14 novembre 1980 la Confédération de la Sénégambie était proclamée. Un analyste politique sénégalais reviendra sur la portée de cette date historique. La journée internationale de lutte contre le trafic illicite de biens culturels, c'est le 14 novembre. Un conservateur de musée béninois reviendra sur cette problématique qui touche particulièrement le continent africain. La semaine internationale de la science et de la paix, c'est en ce moment. Le doyen de la faculté polytechnique de Kinshasa nous présentera les défis actuels pour le développement de la science sur le continent africain. Les choses se gâtent pour l'Ukraine. Le Wall Street Journal a rapporté que la prochaine phase du conflit en cours devient défavorable pour Kiev en raison de l'augmentation de la puissance de combat de la Russie. Selon un haut responsable ukrainien de la sécurité cité par le média, la Russie a construit une usine de drones pouvant produire 1000 engins explosifs à longue portée par mois. Par ailleurs, la publication indiquait que Moscou possède d'énormes stocks d'armes, tandis que Kiev, qui dépend fortement des approvisionnements occidentaux, est en manque de munitions et de matériel militaire. Pour rappel, Valéry Zaloujny, le commandant en chef des armées ukrainiennes, avait indiqué dans une récente interview pour Forbes que ses troupes s'étaient retrouvées dans une impasse et qu'il n'y aurait sans doute aucune grosse percée sur le front. Suite à cette interview, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a désavoué les propos tenus par M. Zaloujny. De son côté, Moscou a déclaré à plusieurs reprises que la contre-offensive ukrainienne avait échoué. Le chef du ministère russe de la Défense a indiqué que malgré le soutien logistique en armes des Occidentaux, l'armée de Kiev n'a réalisé aucun progrès significatif sur le front. Plus de 90 000 soldats ukrainiens ont été tués ou blessés depuis le début de l'offensive, toujours selon la défense russe. La France a levé toutes les restrictions à la délivrance de visas pour les Marocains. C'est son ambassadeur à Rabat, Christophe Le Courtier, qui l'a annoncé au micro de Radio 2M. Le diplomate a assuré que, désormais, il n'y a plus aucune limitation en termes de délivrance de visas. Toute personne qui répond aux critères requis obtiendra son visa », a-t-il précisé à la radio. Monsieur Lecourtier a ensuite commenté cet épisode de restriction qui a duré pendant deux ans. Selon l'ambassadeur, cette mesure prise par la France a porté atteinte à son image au Maroc. Selon lui, on ne gère pas une relation aussi intime que celle entre Paris et Rabat, avec des statistiques. Pour rappel, la France avait décidé en septembre 2021 de réduire de moitié le nombre de visas accordés à l'Algérie et au Maroc, ainsi que de 30% à la Tunisie. Paris avait justifié cette mesure par le fait que ces trois pays refusaient d'accorder des laissés passer consulaires nécessaires à la reconduite aux frontières de leurs ressortissants en situation irrégulière en France. Les autorités tunisiennes ont envoyé un nouvel avion chargé de 13 tonnes d'aide humanitaire pour Gaza. Celui-ci a décollé le 13 novembre de la base militaire Del Aouina à Tunis en direction de l'aéroport. Del Arish en Égypte a annoncé l'agence de presse tunisienne. Cette aide humanitaire comprend des médicaments, des équipements médicaux, des fauteuils roulants, 10 000 repas prêts à consommer, du lait pour bébé, des couvertures et d'autres produits. C'est la deuxième fois que Tunis lance ce type d'initiative. Le premier avion chargé d'aide humanitaire avait été envoyé le 15 octobre dernier. Les autorités tunisiennes se disent également prêtes à envoyer des équipes médicales et à déployer des hôpitaux de campagne dans la bande de Gaza lorsque les conditions le permettront. Pour rappel, depuis le 7 octobre dernier, la situation dans la bande de Gaza s'est dégradée. L'armée israélienne bombarde de manière intensive les bâtiments en réponse à une attaque meurtrière du Hamas. Plus de 11 000 personnes ont été tuées côté palestinien. Israël a revu le nombre de morts à la baisse, passant de 1400 à 1200 morts. Le porte-parole du ministère israélien a déclaré qu'il s'agissait d'une estimation actualisée, sans toutefois fournir d'explications sur ce nouveau chiffre. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. La frégate russe admiral Grigorovitch a fait escale au port d'Alger le 12 novembre. Le ministère de la Défense algérien a indiqué qu'elle resterait dans ce port jusqu'au 14 novembre. Selon le ministère, elle vise à renforcer la coopération militaire conjointe entre les forces navales algériennes et la marine russe. Mise en service en 2016, la frégate Admiral Grigorovitch appartient à la flotte de la mer Noire. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que des navires russes viennent jeter l'ancre dans le port d'Alger. Le 16 août dernier, le navire hydrographique Kildin a fait un arrêt de trois jours sur les côtes algériennes. Enfin, du 27 au 29 août, c'était au tour de la corvette lance-missile Mercury 734 de faire escale dans ce port. Au micro de Sputnik Afrique, Akram Kariev, fondateur et animateur du site d'information militaire MENA Défense, a réagi à cette nouvelle. Selon vous, que signifie la présence d'un navire russe dans un port algérien La visite
2: de la frégate euh, admiral Grigoriovitch à Alger euh, ces deux derniers jours euh, préfigure peut-être un achat, une commande ferme par l'Algérie de, cette, de ce modèle de frégate. Euh, L'Algérie a montré son intérêt pour euh, ce type de frégate depuis euh, plusieurs années, mais il semble que euh, il y a un renouveau dans, dans la demande euh, avec... Euh la mise, euh, la mise en fonction du nouveau missile TIRCON qui, euh, qui, qui, qui intéresse beaucoup la, la marine algérienne euh, puisque c'est un missile supersonique, hypersonique même. Euh, donc il semble que l'Algérie soit maintenant euh, de plus en plus intéressée par, euh, par cette frégate, surtout si elle est équipée de missiles TIRCON. Sinon, c'est une frégate euh, multi-rôle euh, qui euh, assure euh, la défense anti-aérienne avec des missiles euh, équivalents à ceux, ceux du euh, BUK euh, qui tirent des, une panoplie de missiles surface-surface euh, euh, comme le mosquite ou le Club euh, et qui maintenant, depuis euh, l'été dernier, tirent aussi euh, des missiles TIRCO.
1: Le même jour, on a le chef d'état-major de l'armée nationale populaire Saïd Shen qui est arrivé en Chine. Quel bilan tirez-vous de cette visite
2: La visite de du général de corps Saïd Chiguerha à Pékin vient à la demande euh, des Chinois qui euh, sont à la recherche d'une nouvelle stratégie envers l'Algérie et qui euh, aujourd'hui propose des démarches un peu plus euh, un peu plus dynamique et un peu plus agressives en, en, en termes de euh, proposi- proposition de fabrication, transfert de technologie, etc. Euh, la Chine est en train de revoir sa copie avec l'Algérie, avec euh, une, un début de relation ces dernières années qui qui a connu pas mal de hauts et de bas, mais il semble que euh, voilà que 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 Pékin et que les, le complexe industriel euh, euh, chinois soit très, très euh, intéressé par le marché algérien et ses, et ses capacités euh, à la fois en termes de fabrication et euh, en termes de, euh, de, de marché en lui-même.
1: C'était Akram Kariev, fondateur et animateur du site d'information militaire Ménadéfense pour Sputnik Afrique. Il a réagi à l'escale d'un navire de guerre russe dans le port d'Alger. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Notre émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre se poursuit. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints. Le 14 novembre 1980, la Confédération de Sénégambie a été proclamée. Elle a associé entre 1982 et 1989 deux pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Sénégal et la Gambie. Cette décision d'unir leurs destins respectifs n'avait rien d'un pur hasard. Lors de l'indépendance, il était déjà question d'union entre ces deux entités, issues des anciennes colonies françaises et britanniques. C'est finalement le 30 septembre 1989 que la Confédération de Sénégambie a été dissoute, à la demande du Sénégal, à cause d'une divergence de vision et de position. Au micro de Sputnik Afrique, Djibril Ning, analyste politique sénégalais, directeur de l'unité de recherche Paix et Sécurité du groupe de recherche pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, est revenu sur la portée de cette date historique. Écoutons-le tout de suite. Le 14 novembre 1980, lors d'une cérémonie à Banjul, a été annoncée la création de la Confédération de la Sénégambie. Pouvez-vous rappeler à nos auditeurs le contexte dans lequel cette union a été créée et les espoirs des deux États à travers cette union
3: Effectivement, le, le 1er février euh, 1982, la convention d'unissant la Gambie et le Sénégal a été signée pour la mise en place d'une confédération entre les deux pays. Alors cela est intervenu dans un contexte où le gouvernement gambien a été renversé, n'est-ce pas, au mois de, de juillet 1981,
4: par une personne qui était nommée Koukaïs Sambassanya, n'est-ce
3: pas, et qui avait mis en place un comité, un conseil national révolutionnaire. Euh, à ce moment-là, le président Daouda Kairaba était à Londres pour assister au mariage de Charles, Charles II ou Charles III. Et Koukais Sambassania a fait le coup d'État à son absence. Alors, il a fait appel tout de suite, disons, à l'intervention euh, de l'armée sénégalaise, au gouvernement sénégalais avec lequel il était euh, uni par une convention de coopération militaire et de défense mutuelle qui a été signée en 1967. C'est sur cette base-là que l'armée sénégalaise a dépêché pas, une
4: troupe de 400 militaires pour intervenir. Durant cette intervention, il faut
3: noter qu'il y a eu une cinquantaine de blessés et une trentaine de morts. Et c'est à la suite donc de cette intervention, n'est-ce pas, que des discussions ont été engagées euh, pour arriver à terme donc euh, l'année suivante en 1982, 1er février à la signature du traité euh, qui a uni le Sénégal et la Gambie dans une confédération appelée Sénégal. Un cabinet gouvernemental, disons, a été mis en place composé de quatre ministres sénégalais et de trois gambiens. Il y avait euh, une union douanière également a été mise en place et euh, une assemblée, n'est-ce euh, pas, parlementaire, dont les deux tiers étaient composés de Sénégalais et un tiers de, de Gambia.
1: La confédération, elle reprend le nom historique de la Sénégambie, qui couvrait au XVIIIe siècle des territoires bien plus vastes. Et comment les luttes coloniales entre Français et Britanniques ont modifié le visage de la région euh, Oui, effectivement, euh, la Confédération a pris le
3: nom euh, de la Sénégambie, empire, de, d'un empire plutôt euh, sénégambien qui unissait euh, la Mauritanie, euh, le Sénégal, euh, plutôt la Mauritanie, euh, la Guinée, la Guinée-Bissau, bon, euh, aux, aux quatre pays, disons. Alors, euh, effectivement, les lieux coloniales ont divisé les pays africains et le continent africain. Il faut dire que dans la période coloniale, l'Afrique a été divisée en zones d'influence entre les Britanniques, les Français et les Portugais. Et durant également des indépendances à la fin des années 80, ça a été la période de la guerre froide. Là aussi, les luttes coloniales se sont poursuivies surtout contre les pays de l'Est et les pays africains qui étaient appuyés et aidés par les pays de l'Est. Mais il faut souligner que ces luttes intercoloniales, disons entre coloniales, néocoloniales, pour diviser l'Afrique en zones d'influence, pour empêcher l'unité africaine, a connu son point culminant à la conférence de Berlin.
4: C'est là où les Français, les Britanniques et les Portugais
3: les puissances coloniales se sont partagées simplement, l'Afrique en zone d'influence. Mais la division ne s'est pas arrêtée là, les luttes coloniales aussi ne se sont pas arrêtées là. Alors c'est ça qui a motivé, disons, 1964 la mise en place de l'organisation de l'unité africaine. Auparavant, euh, sur l'unité même, il y a eu tout un débat sur le continent africain, à savoir quelle était la meilleure approche parce que durant la colonisation, il y avait deux fédérations. Il y avait la fédération l'AOF, disons l'Afrique
1: occidentale française, et il y avait l'AF, l'Afrique... Euh, l'Afrique Équatoriale l'Afrique, française. Disons,
3: voilà, orientale française. Mais, durant les indépendances, il y a eu ce que le président Senghor a appelé la balkanisation de l'Afrique. Ils ont donc divisé les pays, euh, les, les États africains en petits pays. Mais il y a eu un débat à ce moment-là euh, des dirigeants politiques africains sur l'approche, comme je le disais tout à l'heure. Alors, il y a eu deux groupes. Le groupe de Casablanca, composé de Ahmed euh, des Ahmed euh, Zekoutouré, des Gibo Bakari, de Grumans, etc., qu'on a appelé des révolutionnaires, en tout cas. Et euh, il y avait le groupe de Mondrovia, dirigé pour l'essentiel par Senghor et Oufou et Boigny, etc. Et il y a eu cette confrontation-là qui a duré, qui a été à la veille des indépendances, mais on a vu tourner plus ou moins cette page à l'avènement des indépendants pour mettre sur pied l'OUIA. Il y avait pour presque mission la décolonisation du continent.
1: Dans quelle mesure la Confédération de Sénégambie de 1980 s'inscrit-elle dans la tendance de la panafricanisation
3: ah oui, il faut dire que la confédération euh, sénégalienne a été dans les fédérations et, ou confédérations qui ont été mises en place en Afrique, disons le modèle le plus abouti, même si ça n'a pas donc survécu à, à certaines contradictions. Il faut dire simplement que cette confédération ne s'est pas créée ex nihilo. Il faut replacer cette action dans un contexte international bien bien précis. Comme je le disais tantôt à mon introduction disait que le continent africain a été divisé en zones d'influence durant la période coloniale. Et des indépendances à la fin des années 80, ça a été la période de la guerre froide, là aussi, c'était une, un moment de, de très grande division. Et il euh, faut dire qu'à la suite de cela, à partir de la fin des années 80, avec la chute du mur de Berlin, l'affaiblissement des pays de, de l'Est, il y a eu une période de construction de l'hégémonie occidentale qui a reposé sur un certain nombre de facteurs comme la dollarisation de l'économie mondiale, la baisse de ou la faillite du multilatéralisme et l'augmentation des taux d'intérêt et les plans d'ajustement et, disons, euh, qui ont qui avaient vraiment mis à genoux complètement les pays africains. Mais euh, ce qu'il y a de positif, c'est que les pays africains se sont rendus compte des dirigeants africains à partir de ce moment euh, que il fallait mettre l'accent sur le développement parce que la lutte qui a amené la division entre le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca était pour l'essentiel sur la vision, sur le plan politique. Mais là, à la suite de l'avènement de la deuxième vague de la mondialisation à partir de la fin des années 80, ils se sont rendus compte qu'il fallait mettre... L'accent sur l'économie, ça a eu l'avantage de raffermir l'unité entre les différents pays. Ainsi, il y a eu euh, le plan de Lagos qu'ils ont mis en place en 1980, qui a donné un certain nombre de résultats. L'objectif, c'était l'autosuffisance, mais aussi qu'il y avait un certain nombre de faiblesses. Il y a eu euh, les traités d'Abuja de 1991. L'objectif, c'était la mise en place de la communauté économique africaine pour lever, par exemple, les barrières douanières tarifaires, et ou non tarifaires, implanter des zones de libre-échange, etc. Il y a eu également, en 1994, un autre traité d'Abuja qui, en plus de la communauté économique africaine, avait donné une directive pour la mise en place de groupes régionaux sur le plan économique, comme la CDAO, comme la CEMAC, etc. Ce traité aussi avait poussé pour aller vers la coopération interrégionale. Ceci, euh, disons, a abouti à la mise en place de l'Union africaine à partir de 2000-2001 et cela a permis euh, donc d'accélérer, de raffermir davantage l'unité, de passer de la décolonisation, à la lutte pour la décolonisation, à la lutte maintenant pour le développement. Et contre aussi, euh, disons, l'insécurité, la lutte pour la sécurité, la pacification du continent et pour son développement. Donc, il y a eu, pour me résumer, ces luttes coloniales ou intercoloniales qui ont tout fait pour mettre à genoux les pays africains, pour continuer à les diviser et à les soumettre. Mais je pense que même si les pays africains aujourd'hui ne se sont pas totalement dégagés de l'influence Occidentale, il faut dire qu'il y a eu un certain nombre de progrès vers une plus grande autonomie et une plus grande indépendance des pays africains.
1: Pourtant, en 1989, les deux États ont fini par dissoudre cette union. Et comment cette dissolution a-t-elle affecté leurs futures relations ouais, Il faut dire d'abord qu'il y avait un certain nombre de résistances à
3: cette union. Il y avait euh, les familles euh, des anti-britanniques qui étaient en Gambie. Il y avait aussi les ethnies à coup, etc. Il y avait un certain nombre de résistances, de forces centrifuges qui étaient contre cette, cette union-là. Au Sénégal aussi, il y avait euh, un certain nombre de critiques hein, de l'opposition par rapport à cette union. Cette union avait permis au Sénégal de lutter contre la, la, l'économie de contrebande qui créait une sorte de dumping à l'intérieur du Sénégal, n'est-ce pas, par rapport au prix qui était fixé ici. Et ça avait permis au Sénégal aussi d'assurer la continuité de son territoire, parce que la Gambie est une sorte de, disons, on dit, de banane à l'intérieur de la bouche du Sénégal, qui ah, divise le Sénégal en deux parties, la partie nord et la partie sud. voyez oui. Donc ça avait l'avantage de, de régler cette, cette question-là également. Et puis, euh, de fouetter les économies des deux pays, parce qu'on était dans une période de sécheresse également. Vous voyez, qui avait affecté lourdement la Gambie également. L'économie arachidière était tombée pratiquement. Et le tourisme également, qui était l'autre base économique de la, de la Gambie, avait considérablement chuté dans ce contexte-là. Donc, la Gambie pouvait trouver, disons, avantage dans cette union, comme le Sénégal pouvait trouver avantage. Mais certains disent que le Sénégal trouvait beaucoup plus d'avantages. N'est-ce pas que la Gambie Parce que pour une raison très simple, que l'économie sénégalaise était beaucoup plus solide. Alors, une des euh, critiques que la Gambie faisait au Sénégal, c'était les taux de des taxes qui étaient excessivement élevés. Mais c'est toujours comme ça, dans une union, ce sont les forts qui en profitent beaucoup plus que les, les, les faibles. Alors, comment ça affectait les, les pays Il faut dire que pour le Sénégal, la contrebande a continué. Je n'oublie pas aussi l'irrédentisme... Au niveau de la Casamance, parce que ça avait permis, de, disons, ça allait permettre de régler cette question de la rébellion casamance, qui faisait de la Gambie sa base arrière. Vous voyez Donc, le fait que la dissolution de cette confédération a donné, a relancé permis aux groupes armés de la Casamance, au MFDC, de retrouver sa base. De et euh, le Sénégal n'était pas loin de penser qu'il y avait même une complicité entre la Gambie et ces rebelles-là. Surtout, quand la Gambie euh, était dirigée par Yahya par la suite. Voyez. Donc, euh, il faut dire que ça a affecté les deux pays, hein, d'une manière ou, ou d'une autre, sur le plan notamment, sur le plan économique. Parce que ça, non seulement, allait permettre à ces deux pays de se fortifier davantage, mais cet exemple, si ça avait réussi, allait pousser certainement les autres pays de la Sénégambie, de l'ancienne Sénégambie, à rejoindre cette confédération-là. Voyez. Et ça allait être un modèle, en tout cas, qui pouvait être un exemple probant pour l'unité de l'Afrique.
1: Dans l'histoire moderne, les pays africains sont plus susceptibles de se diviser en États indépendants distincts que de s'unir. Dans quelle mesure cela est-il dû aux politiques néocoloniales visant à diviser pour régner
3: Oui, il faut dire que à la ans il y a une transition politique que les pays africains d'une manière générale n'arrivent pas depuis 1960 à franchir, c'est la transition entre l'indépendance, les indépendances formelles et l'indépendance réelle. Vous voyez La souveraineté. Parce que la plupart de nos pays ont, ont des économies extraverties, c'est-à-dire dépendantes 70 à 80% des économies occidentales. Bon, alors, il faut dire que les progrès faits au niveau de l'Union africaine, bon, ont euh, permis plus ou moins aux Africains de retrouver une partie de leur autonomie, mais euh, il faut dire que euh, pour l'essentiel, n'est-ce pas, nos pays sont encore restés sous influence des pays occidentaux. C'est seulement la forme qui change. Maintenant, c'est à travers les multinationales et même, euh, bon, certains pays émergents. Euh, qui viennent, n'est-ce pas, pour exploiter les économies africaines. Il faudrait que les pays africains accélèrent leur unification. Il y a eu la Télékaf qui a été mise en place, je crois, en 2013 et qui euh, avait pour objectif d'arriver à 57% du commerce intra-africain en 2023. Alors nous sommes en 2023, il reste quelques mois pour que l'année 2023 se termine. Et cet objectif-là, à mon avis, n'a pas beaucoup évolué parce que le commerce intra-africain est, et se retrouve aujourd'hui à, au niveau de 14 Alors, je ne vois pas comment, dans quatre mois, la Zélékaf pourra faire en sorte que les pays africains à travers la Zélékaf arrivent à 57 dans le commerce intra-africain. Si, par exemple, cet objectif était atteint, ça allait permettre au continent africain de se dégager quasiment pour une bonne partie de, euh, l'influence néocoloniale euh, occidentale, etc., et de prendre donc son destin en, en main.
1: Une dernière question, on a l'ex-président libyen Mouammar Kadhafi qui prônait pour une Afrique unie. Une telle union est-elle possible entre États africains aujourd'hui Oui, c- cette union devrait être possible. Je pense qu'il y a eu en 2008
3: euh, un sommet à, à Accra sur les États-Unis d'Afrique. Alors, le sommet s'est terminé sur un échec. Bekhadati et le président Watt, je crois, était pour la mise en place d'un gouvernement de l'Union, c'est-à-dire l'unité politique. Ce contre quoi le groupe de Monrovia avait lutté et ce contre quoi aussi les présidents, n'est-ce pas, les chefs d'État actuels ont, ont lutté, disons. Et ils ont rejeté cela. Et euh, le président Kadhafi était prêt à financer la mise en place d'une banque africaine. voyez, euh, Parce que les réserves pour une telle banque étaient très euh, importantes. Et il était prêt à le faire. Et je pense que ce n'est pas pour rien que, euh, finalement, euh, la Libye a été attaquée et Mohamed Kadhafi lui-même a été assassiné. Bon, donc, disons, l'approche, la mise en place d'un gouvernement de l'Union aurait permis à l'Afrique de quitter... Cette unité interétatique est d'aller à une supranationale parce que c'est une supranationale qui permet de prendre des décisions au plan continental d'une façon rapide, dégagée de certains d'un certain nombre d'intérêts et d'influences. Mais là, avec l'état actuel de l'unité, on est dans une, un schéma intergouvernemental. Donc les gens négocient chaque fois en tenant compte. De tel ou tel intérêt, etc. Oui. Donc, euh, l'unité, c'est du domaine du possible. Le panafricanisme, vous me demandiez d'ailleurs dans quelle mesure euh, l'union, euh, la confédération sénégambienne allait dans le sens, disons, du mouvement panafricain. Oui, effectivement, ça allait, euh, c'était un pas dans la bonne direction. Comme je venais de vous dire, euh, mais ça a échoué comme aussi euh, la Fédération du Mali, qui avait eu lieu entre le Sénégal et l'ancien euh, Soudan, disons, cette, qu'on fait cette expérience également a tourné pour. A Mais je pense qu'il y a une, un nouveau, disons, élan de pan-africanisme qui est en train de souffler sur le continent. Peut-être qu'avec les nouvelles générations qui arrivent au pouvoir, n'est-ce pas, et qui arrivent à la tête des partis politiques, peut-être bien qu'on le panafricanisme va être relancé et va permettre, disons, d'arriver à cette supranationale qui seulement pourra faire faire à l'Afrique des progrès substantiels
1: qui euh, vont lui permettre de se dégager totalement de la domination occidentale, de la domination coloniale et néocoloniale. C'était Djibril Ning, analyste politique sénégalais, directeur de l'unité Recherche, Paix et Sécurité du Groupe de Recherche pour la Démocratie Participative et la Bonne Gouvernance pour Sputnik Afrique. à l'occasion de l'anniversaire de la proclamation de la Confédération de Sénégambie, il est revenu sur la portée de cette date historique. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission « Zone de contact », je salue les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Le 14 novembre est célébrée la journée internationale de lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Elle a pour but d'attirer l'attention sur ce crime et sur les moyens de le combattre, tout en soulignant l'importance de la coopération internationale. Une convention visant à interdire et à empêcher l'importation, l'exportation, ainsi que le transfert de propriétés illicites de biens culturels a été signée en 1970. Audrey Ozoulet, la directrice générale de l'UNESCO, à l'occasion de cette date, a rappelé à chacun que voler, vendre ou acheter une œuvre pillée signifiait participer à un pillage des peuples et des mémoires. Et l'Afrique est touchée par ce fléau. Selon certaines estimations, plus de 90% d'objets d'art africains se trouvent aujourd'hui à l'étranger. Au micro de Sputnik Afrique, le professeur Bertin Calixte bia conservateur du musée d'histoire de Ouida au Bénin, est revenu sur la problématique du pillage des objets d'art africains à l'occasion de cette date. L'UNESCO a proclamé le 14 novembre journée internationale de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Selon certaines estimations, plus de 90% des objets d'art africains se trouvent aujourd'hui à l'étranger. Comment sont-ils arrivés là et peut-on dire que cela s'est fait légalement selon vous
4: Par rapport au pourcentage que vous avez avancé, euh, je ne saurais être affirmatif parce que je je n'ai pas de données précises en main. Mais ce qui est sûr, euh, un nombre important, plus de la moitié euh, des biens culturels africains se retrouvent dans les pays occidentaux. Et je dirais une grande partie dans les pays occidentaux. Voilà ce que je peux dire par rapport au pourcentage, il revient à chaque source de, de présenter son son, son pourcentage des, des biens qui ont été qui ont été pillés. Et là, j'aborde la deuxième question comment sont-ils arrivés en Occident Il y a plusieurs voies. Premièrement, par le touchement des, des grands voyages, les voyages de découverte. Euh, ensuite. Euh, par le biais de la colonisation, euh, un bon nombre de, de, de pays euh, ont été ont été pillés suite euh, à, à l'invasion coloniale. Quand je dis colonial, je prends tous les pays européens qui euh, ont porté à bras le corps ce phénomène. Ensuite, il y a eu également euh, par le biais de d'achats illicites, de, 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 pas le, le truchement de, de, d'intermédiaires, pas légaux. Donc il y a eu plusieurs voies euh, qui ont permis ce pillage de, de biens culturels africains.
1: Est-ce qu'il est juste de parler d'objets d'art dans ce cas Ou bien ils ont une importance bien plus grande pour l'Afrique
4: Et Là, vous posez une question d'école. Qu'est-ce qu'on entend par objet d'art Et Je pense que tout objet qui a une valeur exceptionnel du point de vue de l'histoire, du point de vue de l'art, de la science, du point de vue des productions euh, sociétales euh, sont des objets d'art du moment où euh, ils constituent des pièces uniques en leur genre et qui sont porteurs d'une certaine histoire, d'un certain message ou euh, qui sont porteur d'un, d'un phénomène de, de société. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, si. Donc je, ce sont des objets d'art, ils peuvent être des objets, des pièces historiques, ils peuvent être des objets rituels, cérémoniels, mais pour la plupart, ce sont des objets d'art de mon point de vue.
1: Et pourquoi est-il si important que ces objets reviennent en Afrique
4: Là, vous, vous, vous posez encore une question où ma réponse sera nuancée. Nous sommes aujourd'hui à une époque où on parle de restitution. Je, moi, je vois le problème autrement. Il, il y a des objets qui sont à restituer, mais est-ce que tout est à restituer Nous sommes à un moment où, en parlant de restitution, nous devions également parler de circulation des biens culturels je, je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance au niveau de ma position en tant que conservateur il y a des objets qu'il faut restituer il y a des objets qui peuvent rentrer dans le cadre d'une coopération de circulation de biens culturels. Tout n'est pas à restituer. Je voudrais qu'on soit clair là-dessus. Tout n'est pas à restituer. Et c'est un débat qui est ouvert.
1: Vous êtes l'un de ceux qui a préparé et supervisé la restitution en novembre 2021 des 26 œuvres pillées par les troupes coloniales françaises dans les palais royaux d'Abomey en 1892. Est-ce que vous pourriez nous décrire les principales étapes de cette restitution Et quelle est l'importance de cet événement pour les Béninois Y a-t-il également d'autres projets similaires qui sont en cours actuellement
4: Effectivement, j'ai été parmi les deux conservateurs envoyés au musée de caire jacques chirac dans le cadre de la restitution des 26 œuvres du Bénin. Euh, j'ai participé aux différents travaux. Il faut situer cette restitution, il faut l'apprécier sur deux volets. Il y a le volet politique, qui n'est pas de mon ressort. Euh, j'ai participé au volet technique qui est de mon ressort en tant que conservateur. Et donc... J'ai participé à, donc, à cette restitution et j'ai été le convoyeur de ces 26 œuvres du musée de Kerbranly jusqu'à Cotonou, où par la suite nous avions monté une exposition à la présidence de la République qui a eu un succès énorme. Et c'est au vu de ce succès que je me dis cette question de restitution a rencontré une, une cohésion, une adhésion totale. Au niveau de la République du Bénin, je je tiens à le souligner, cela a été un succès formidable, surtout au niveau du peuple béninois et au niveau des Africains. Je me dis que c'est l'un des moments forts de notre histoire, de l'histoire des collections, de l'histoire des œuvres pillées chez nous au Bénin. Maintenant, je reprends encore la question. Est-ce que tout est à restituer Je ne crois pas. Il y aura... Et ça, ça ressort. Ça, c'est, c'est du ressort des politiques de décider de la question de la restitution. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres à restituer Il y en a. Il y en a. Il y a assez d'œuvres à restituer qui ont une importance particulière lorsqu'ils se retrouvent dans leur pays d'origine. Je vous donne deux exemples. Lorsque vous prenez le, les éléments du fa, du prêtre GDB qui était l'un des meilleurs prêtres euh, de de, de la Cour royale à Abomé. Son son, son, son outil de consultation de fa se retrouve aujourd'hui au musée de l'Homme de Louvre à Paris. Il y a également le dieu-gour qui est au Louvre. Et il s'agit là des pièces exceptionnelles qui n'ont leur place que dans leur pays d'origine. Il y a bon nombre d'objets qu'il faut citer. Mais je reviens pour conclure et dire que tous les objets ne sont pas à restituer et ne peuvent pas faire objet de restitution.
1: Et je veux revenir sur cette question. Est-ce qu'il y a des projets similaires de restitution en cours actuellement
4: Au Bénin ou ailleurs
1: En Afrique en général, pas seulement au Bénin
4: En Afrique, bien sûr. Au Bénin, bien sûr. Il y a, il y a environ un mois, j'étais à Berlin dans le cadre euh, d'un travail de coopération de voyage culturel et euh, il y avait une délégation du Cameroun qui euh, arrivait à Berlin dans le cadre des travaux de restitution. Donc, c'est, c'est une question qui est permanente. Et ça dépend d'un pays à un autre pays colonisateur. Maintenant, il revient à chaque pays de penser, de gérer et de diriger cette, ce, ce phénomène de restitution. Je voudrais souligner notre, un autre... Euh, notre aspect de cette question. La question de la restitution des biens ne se pose pas seulement entre l'Occident et l'Afrique. Cette question doit être également abordée entre les pays africains. C'est un phénomène, c'est un problème à ne pas occulter. N'oubliez pas que des objets de certains pays se trouvent dans d'autres pays et qui sont partis parfois du fait de la colonisation, parce que certaines capitales étaient la capitale de OFO, etc., etc. Donc ce n'est pas un problème vu Occident-Afrique, il y a ce problème qui doit être vu également à l'intérieur de l'Afrique.
1: On lit de temps en temps dans la presse occidentale que les propriétaires actuels des biens culturels s'inquiètent de leur préservation en Afrique, comme si les Africains n'étaient pas en mesure d'assurer des conditions de stockage adéquates. Qu'en pensez-vous
4: est-ce qu'il revient au voleur de dire à celui dont il a, dérobé, il a dérobé le bien qu'il n'est pas en mesure de le conserver Ça, c'est, c'est, c'est une question que je leur retourne. Je, je, je voudrais qu'on dépasse ce genre d'analyse. Euh, faites un tour dans les musées occidentaux et vous allez constater que ce qu'ils nous reprochent se trouve aisément, aisément euh, présent dans leurs institutions muséales. Et je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, en ce qui concerne le cas du Bénin que moi, que je connais, où j'ai travaillé, où je travaille, les conditions sont réunies du point de vue ressources humaines, du point de vue équipement, du point de vue financier pour gérer la question des biens culturels. Je ne réponds pas à ce genre de débat. Il s'agit des gens mal intentionnés qui pensent que, bon, il n'y a qu'en Occident, que, bon, tout est bon, tout est il y a toutes les conditions pour gérer les biens culturels. Faites euh, un tour dans les pays africains et surtout au Bénin et vous allez constater que nous n'avons plus de leçons à recevoir de personne, Encore moins ce genre de leçons. Euh,
1: je vais terminer sur une dernière question. Est-ce que vous pensez que les pays d'Afrique devraient mettre en place des structures panafricaines pour travailler ensemble à la restitution des biens culturels
4: Je pense que ce serait une bonne idée. Je pense que ce serait une bonne idée. Bien que les les problèmes que pose la question de la restitution, ces problèmes ne sont pas uniformes dans tous les pays africains, mais cela reste un problème commun aux pays africains et une démarche d'ensemble, une démarche d'ensemble ce, 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 ce ne serait pas mauvaise.
1: C'était le professeur Bertin Calixte-Bia, conservateur du musée d'histoire de Ouida au Bénin pour Sputnik Afrique. Il est revenu sur la problématique du pillage des œuvres d'art africaines à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Mesdames, messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, je vous salue si vous venez de nous rejoindre. La semaine internationale de la science et de la paix, c'est en ce moment. C'est en décembre 1988 que l'Assemblée Générale des Nations Unies a décidé de proclamer la Semaine Internationale de la Science et de la Paix, qui coïncide chaque année avec la semaine où tombe le 11 novembre, date de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Elle encourage notamment les échanges universitaires en faveur de la promotion de la paix, tout en sensibilisant l'opinion publique aux relations entre la science et la paix. Sur le continent africain, des scientifiques ont récemment fait des découvertes importantes. On peut notamment citer le professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui a découvert des moyens pour lutter contre le virus d'Ebola. Au micro de Spoutnik Afrique, le professeur Jean-Marie Beyakamba, doyen de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa, a fait le point sur la situation dans le domaine scientifique sur le continent africain.
0: Euh, La science africaine est l'une des plus anciennes sciences euh, connues de l'homme. On peut rappeler l'héritage scientifique des Égyptiens ou l'université de Tumbuktu, euh, par exemple. Par la suite, euh, l'oppression des peuples d'Afrique par les colonisateurs et l'inégalité des conditions économiques ont longtemps fait obstacle au rétablissement de la science africaine. Selon vous, euh, peut-on dire que cette période euh, sombre est terminée
5: Bon, je ne peux pas dire qu'il est euh, terminé dans la mesure où euh, les pays africains sont indépendants, mais euh, ils ne sont pas vraiment euh, économiquement indépendants. Peut-être pas du tout politiquement, euh, et parce qu'il y a toujours des interférences euh, qui arrivent à tous les niveaux. Et du coup, on ne peut pas dire que c'est, c'est terminé. C'est un combat qu'il faut mener pour pouvoir... Euh, de laisser l'Afrique libre euh, de, de ses actions, de ses mouvements. Je n'ai pas l'impression que la période où l'Afrique était étouffée est terminée. Hein. Ici, en RDC, nous avons par exemple la guerre de l'Est. Il y a beaucoup de puissances étrangères, beaucoup de multinationales qui sont derrière qui pour pouvoir étouffer la RDC pour que la RDC ne puisse pas émerger, ils euh, font la guerre, ça fait presque 30 ans. Donc, euh, dire que voilà, les, les pays prédateurs ont, euh, ont laissé l'Afrique évoluer, que ce soit dans le domaine économique ou dans le domaine scientifique, euh, ça serait euh, se tromper de la réalité.
0: Merci beaucoup. Et Quelles découvertes importantes euh, les scientifiques euh, congolais et africains euh, ont-ils faites récemment Pourriez-vous peut-être nous citer euh, quelques-unes de ces découvertes Il est vrai que la plupart des découvertes toute récente, c'est des découvertes
5: sur euh, euh, les maladies comme euh, euh, les, les, les virus d'Ebola, hein Donc on a un de nos scientifiques qui est médecin, il est prof à la faculté de médecine, qui a quand même euh, bien découvert des stratégies pour pouvoir lutter contre cette maladie. C'est une référence euh, en Afrique. Euh, euh, par rapport à tous les endroits où il y a ces gens de cette maladie qui est quand même euh, très mortelle, enfin, en tout cas qui, a, qui fait beaucoup de légal, quand elle d'appareils. Euh, ça, c'est quand même quelque chose qui a été euh, reconnu euh, mondialement avec le professeur Oyenbe, hein, qui est un des à la faculté de médecine, qui est aussi responsable de l'Institut national de la recherche euh, en biologie. Euh, ça, c'est ce que j'ai Il est évident qu'il y a des, des petites choses qui se font par-ci, par-là, euh, mais euh, parce qu'on est en RDC ils non pas une très grande portée, parce qu'il va falloir
0: avoir aussi la possibilité de communiquer tout ce que nous découvrons. Quels sont, selon vous, les obstacles principaux au, au développement de la science dans votre pays et sur le continent africain en, en général dans notre pays, le, le principal obstacle euh, au progrès de la science, c'est le financement
4: de la, de la recherche. Euh, vous savez, euh, si la recherche n'est pas financée, il y a
5: beaucoup de talents qui disparaissent, qui s'étouffent. Il y a beaucoup de choses que l'on, l'on peut faire, par exemple, ici, euh, dans nos universités, dans, en tout cas, en dans, dans, dans faculté. On a beaucoup de jeunes talents euh, qui sont euh, très intelligents, euh, avec beaucoup d'imagination, qui veulent bien sur le, euh, rester dans la recherche et dans l'enseignement, mais faute de moyens euh, financés, financiers, financiers, si cest de soutenir des recherches dans tel ou tel autre domaine, elles sont obligées d'aller travailler ailleurs. Maintenant. Dans d'autres pays africains, c'est vrai que dans certains pays, il y a quand même des efforts qui sont faits pour pouvoir financer la recherche, mais de manière globale, c'est un peu comme ça. Débuter de la recherche dans certains pays, soit sont marginaux, soit sont complètement inexistants. Ici, je ne dirais pas que c'est inexistant, mais c'est comme si c'était le cas. Et c'est comme ça que c'est un majeur, majeur. Parce que ce ne sont pas les
0: talents qui manquent, c'est le financement de la recherche qui, qui fait normalement défaut. En tout dans notre pays, c'est le cas. Dans ce contexte-là, je, je me permets de vous poser une une question suivante. Ce n'est pas un secret que. De nombreux scientifiques talentueux et surtout de talentueux et jeunes de l'Afrique sont débauchés par les pays occidentaux et les sociétés transnationales. Selon vous, quelles mesures les États africains devraient-ils prendre pour s'assurer que les scientifiques restent dans leur pays d'origine et travaillent au profit de leur pays
5: La réponse à cette question est déjà donnée dans la réponse précédente. Il faut juste financer la recherche. Je vais vous donner le cas de notre faculté. Nous avons pratiquement 40% de nos professeurs qui vivent à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, au Canada, qui travaillent là-bas en tant que chercheurs, en tant que professeurs en Autriche, en Grande-Bretagne, en Belgique. 40% de nos enseignants sont résidents dans des pays occidentaux pourquoi parce que ils n'ont pas la facilité ici quand ils viennent de rester ici encore une fois c'est vraiment le finance du pays africain va faire un gros effort pour financer la recherche et l'enseignement de qualité et c'est un une grosse perte autant tout à l'heure je disais que nous avons des jeunes talents, des jeunes étudiants qui finissent nos, nos études d'ingénieurs euh, ici à la faculté. Et faute de financement euh, suffisant, ils sont obligés euh, d'aller euh, travailler ailleurs. Ils sont obligés. Et quand, par exemple, il y a une bourse qui se présente, bah, ils partent ailleurs et presque, euh, peut-être 60, si pas 70% de ces de ces jeunes talents restent à l'étranger, toujours faute des, des financements suffisants, de la recherche de l'enseignement dans nos pays. Donc c'est, ça, c'est une réalité. Nous, nous vivons cela comme réalité. Et du coup, nous avons même du mal à respecter l'année académique parce que, euh, une bonne partie, une grande partie de nos enseignants, des chercheurs sont euh, à l'étranger. Il y en a qui sont euh, en Afrique du Sud. Bon, ça c'est encore l'Afrique, mais la plupart sont dans des pays occidentaux. Il est évident que dans un monde multipolaire, l'approche serait différente parce que les gens auraient peut-être d'autres options. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'options. Je sais que, par exemple, un pays comme la Russie... Euh, beaucoup de, 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 de bourses dans nos pays ici. Euh, pour l'instant, euh, c'est, on est dans une phase de relance parce que je pense que depuis l'année passée, il y a eu un accord de partenariat qui a été euh, signé avec euh, notre cellule de coopération universitaire et un certain nombre d'institutions euh, euh, universitaires à, à, au travers de l'ambassade russe en RDC. Il est vrai que quand il y a plus d'offres, Les possibilités, les gens peuvent commencer à réfléchir euh, différemment. Il est clair que quand il y a plus d'offres par rapport à à tout ceci, les les gens vont commencer à regarder les choses différemment et peut-être que euh, les développements économiques aidant, les moyens euh, mis à la
0: distribution de l'enseignement aidant, les choses peuvent être regardées différemment. Ça, c'est clair. Parlons un petit peu plus en détail des technologies modernes et en particulier de l'intelligence artificielle qui, on, on le sait, euh, est développée par plusieurs de vos étudiants et, et des jeunes chercheurs qui ont terminé votre université. Euh, comment, à votre avis, euh, l'intelligence artificielle et d'autres technologies de pointe euh, peuvent-elles contribuer à relever le défi relatif à la santé, l'alimentation, l'énergie et aussi la sécurité en Afrique et en particulier en RDC que l'intelligence artificielle euh, va aider euh, beaucoup de choses à simplifier beaucoup de choses dans la mesure où euh, ça, okay. déjà avec l'avènement de
5: l'ordinateur il y a quand même beaucoup de choses qui se font de manière euh, systématique surtout des tâches répétitives l'intelligence artificielle venant, euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi euh, se faire que ce soit comme vous l'avez certainement vu avec euh, notre euh, jeune ingénieur qui a Fabriquer un robot commandé par la, la pensée. Et il y a beaucoup de domaines que ce soit dans, sur le plan économique, il y a beaucoup de prédictions qui peuvent se faire au travers de l'intelligence artificielle, que ce soit dans le commerce, dans l'estimation de de de, 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 de dans la projection sur le climat, dans les projections... Euh, parce qu'en fait, l'intelligence science artificielle, c'est tout simplement, voilà, on essaie un peu d'imaginer ou d'imiter l'intelligence humaine, mais de le faire faire par uh, la, la machine qui peut uh, manipuler plusieurs uh, quantités des données très rapidement et donner uh, la solution. Il est évident que c'est un bon accompagnement par rapport à ce que l'homme est capable de faire, parce qu'après, tout, l'intelligence artificielle, c'est l'homme qui crée la, cette, euh, cette technologie, qui crée les programmes informatiques qui sont derrière. Ça, ça ne peut qu'aider à l'amélioration de la condition de vie des personnes encore trop que ce soit bien utilisé, parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans des situations où le monde est commandé par des machines. Ça, c'est clair. Mais pour moi, je considère l'avènement de l'intelligence artificielle comme étant un plus du moment que c'est utilisé euh, de manière euh, à faire évoluer euh, non seulement les, les conditions de vie euh, de la population, comme je disais tout à l'heure que les, la nouvelle technologie d'innovation, la science en général, ça sert à élever la qualité de vie des gens. L'intelligence artificielle fait partie évidemment de ces domaines de sciences qui doivent faciliter la vie. À mon avis, c'est pas une menace. C'est une menace qui s'est mal utilisée. Ça, c'est comme euh, toutes les choses qu'on utilise. Parce que, par exemple, si vous prenez un médicament, vous prendre un comprimé par jour, vous en prenez 100 par jour, ben voilà, un comprimé peut vous, vous anéantir, tout comme on peut vous sauver.
0: Donc, vous pensez plutôt que l'intelligence artificielle n'est pas, je dirais, plus dangereuse que d'autres technologies et sa mise en œuvre dans dans différents domaines euh, ne va pas plutôt affecter, par exemple, le problème du chômage en Afrique Je ne pense pas Il faut juste l'utiliser
5: à bon escient. Ça, c'est comme euh, tout, des, tous les domaines de la science. Si c'est bien utilisé, ça va profiter, améliorer la qualité des personnes. Si c'est mal utilisé, euh, voilà, ça va abrutir les gens, si pas les, les détruire. On a dit à un moment qu'avec l'avènement des ordinateurs, des tablettes, etc., les papiers disparaîtraient. Euh, les livres disparaîtaient. On voit bien que les livres n'ont pas disparu, les papiers n'ont pas disparu. Donc, euh, il faut juste utiliser l'intelligence artificielle, à mon avis, à bonne bon, c'est vrai que les gens peuvent avoir peur que, voilà, notre travail va être effectué par des machines ou des robots, mais ça sera jamais, au-delà euh, au point de, de créer des, des Ça, ça c'est, c'est pas possible. Ça ne faut même pas l'imaginer. Je sais pas. C'est une crainte qui est euh, légitime. Mais ça n'arrivera jamais, jamais,
4: jamais, c'est impossible. Il y a des choses que les hommes seront toujours obligés de faire. Je ne crois pas que la machine
5: remplacera. Je ne crois pas que la machine remplacera l'homme. Je ne crois pas du tout. À aucun moment.
0: Et en parlant un petit peu de la souveraineté technologique, à votre avis, dans quel domaine les pays africains ont le plus besoin de renforcer leur souveraineté technologique
5: En fait, les pays africains doivent maîtriser la technologie dans tous les
4: domaines dont, pour résoudre c'est, c'est, euh, le
5: développement je défini comme étant la maîtrise des technologies par les nationaux les nationaux doivent maîtriser tous les domaines de la technologie qui intéresse leur vie de tous les jours nous par exemple ici au Congo on a beaucoup de mines Hein, toutes les matières premières du monde, euh, ça peut partir de l'eau, de la forêt, des amants, de l'eau. C'est des choses que nous devons maîtriser nous-mêmes. Évidemment, en partenariat avec euh, d'autres pays, d'autres sociétés étrangères, mais ça doit d'abord être quelque chose que les nationaux maîtrisent. Évidemment, il y a toutes les autres sciences, que ce soit... Euh, euh, l'aérospatiale, que ce soit euh, des armes, que ce soit la, la lutte contre euh, le réchauffement climatique, c'est un défi grandiose, c'est un, une véritable menace. L'intelligence artificielle, euh, si elle menace, un peu d'emplois, mais le changement climatique, c'est une véritable menace. Parce que nous, même ici en RDC, où on est à, à cheval sur euh, l'équateur, on est censé être en pleine saison de pluie. Mais euh, depuis presque 4 ou 5 ans, on voit que parfois, euh, il se passe euh, deux semaines, trois semaines, voire un mois en pleine saison de pluie, sans qu'il y ait de pluie. Donc on voit bien qu'on suit, on subit les effets du réchauffement climatique. Les sciences qui concernent, euh, que ce soit la maîtrise de l'énergie, qui concernent tout ce qui peut nuire. À l'environnement, les traitements des déchets, la, l'économie circulaire, tous ces domaines, nous devons les maîtriser parce que sinon, le monde va disparaître. C'est, c'est la, vraiment la grande menace à laquelle le monde ne s'attendait pas. Hein. Les réchauffements climatiques, ce matin, tu suivais encore que, voilà, avec toutes les galottes euh, euh, du Nord euh, qui, ici, ici, ça. Euh, ça descend d'un certain niveau, le niveau de la mer va euh, monter de plus de 70 mètres, euh, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pays qui vont disparaître euh, et avec euh, des conséquences que ça peut amener. Non, je pense que tous les domaines de la science qui concourent au bien-être de la population, de nos populations, doivent être maîtrisés par davantage euh, de nos concitoyens.
4: Ça c'est clair.
0: Merci beaucoup, cher professeur. Et toute dernière question, vous avez déjà évoqué un partenariat avec une université russe. De nombreux diplômés d'universités soviétiques et russes travaillent actuellement en Afrique et, et je crois en RDC aussi. Comment évaluez-vous la coopération entre nos pays dans ce domaine, dans le domaine de la science et des technologies Et voyez-vous un potentiel de développement je disais tout à l'heure qu'au euh, début, il y a quelques années quand j'étais étudiant, il y avait quand
5: même énormément de coopérations entre euh, cette université et euh, les universités russes. J'en vois beaucoup moins, vraiment, franchement, beaucoup moins. Mais ces derniers temps, il y a un petit réchauffement qui est là parce que je sais que le doctorat a signé des euh, euh, partenariats avec euh, l'ambassade russe. J'ai... Euh, j'ai pensé, il y a quelques mois, euh, une des propositions des bourses d'études pour la, la Russie, euh, mais il faut que ce soit encore beaucoup plus... Euh, qu'il y ait beaucoup plus de communication. Il est vrai que je pense que la Russie n'a pas communiqué suffisamment sur l'intérêt. Quand même, moi personnellement, en tant, en tant qu'ingénieur, euh, euh, on regarde des de la communication sur laquelle je me suis euh, engagé en tant que doyen de la faculté. Je cite notamment le cas de la Russie, euh, qui, qui forme d'après les chiffres que j'ai, environ 500 000 ingénieurs par an, euh, ce qui est euh, une caractéristique de son état de développement et de puissance, parce que je considère que le nombre d'ingénieurs qu'on fait par an est un élément important euh, de l'augmentation du produit intérieur brut. Donc euh, voilà, les, les, les la Chine fait un peu plus, la Chine environ un million d'ingénieurs par an, bon, on voit bien qu'ils ont mis euh, beaucoup de moyens par rapport à ça. Mais euh, il est important pour nous, qui avons à peine... Euh, une centaine d'ingénieurs que l'on forme par an euh, pour un pays aussi grand que la RDC, il est évident que toutes les opérations qui peuvent faire en sorte que
1: nous puissions augmenter le nombre d'ingénieurs que nous formons par an sont les bienvenus, ça c'est clair. Encore faudra-t-il que nous, nous en là-dessus. C'était le professeur Jean-Marie Beyakamba, doyen de la faculté polytechnique de l'Université de Kinshasa pour Sputnik Afrique. Il a fait le point sur la situation dans le domaine scientifique en Afrique à l'occasion de la Semaine Internationale de la Science et de la Paix. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de Zone de Contact. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt
0: Zone de Contact,
4: une émission de Spoutnik Afrique.